0: 你好，欢迎来到好书共享，我是东东枪。今天为您分享的这本书是启功口述历史。启功的名字可以说是现代书法的代名词了。按他的话说是，是除了公共厕所，差不多都找我提过字。于是，在今天的收藏市场，署名启功的真假书画无数。咱们就先从这个署名说起吧。启功到底叫什么呢？你也许听说过，他是满族人，而且是真正的皇族。雍正是他的九代祖，他名字里的“启”代表他在清宗室里是从溥仪往下第四辈。但是如果谁在信里称他爱新觉罗启功，他会严肃的写上。查无此人，原封退回。在这本书的一开头，他解释过了这件事儿。爱心是性，在女真语里是金，黄金的金。而觉罗是宗室的意思。清朝灭亡以后，爱新觉罗的含义就不存在了，只是被有些人用来自我夸耀。他觉得这很无聊。他不喜欢被称为爱新觉罗氏，还有个原因。1 9 3 1年，溥仪当了伪满洲国的傀儡皇帝，这是整个满洲的耻辱。所以他晚年公开登报声明，自己就是姓启名恭。启功还不愿意写自传，按他的话说，那是没有必要的温习烦恼。这里要为你讲的这本口述历史，还有这期音频当中设计的《启功论学》《启功隽语》《浮光掠影看平生》等几本书的主要内容，也不是他个人哀乐，而是他对于师长、家人、对民国文化名家的追忆，以及对中国历史、文学和书画的独到见解。但讲述这些问题，还是要贯穿到启功的人生历程之中。我们最熟悉的启功，是他晚年担任中央文化馆,馆馆长、全国书法家协会主席和北京师范大学教授时的形象，德高望重，幽默随和。不过，在他的人生里，有着各种剧烈的反差。民国大书法家叶公绰评价青年启功说：“皇室贵胄，总能出如此风华绝代的人物。”这句话说的多么贵气呀、啊！然而，启功自幼孤苦，七十岁前的生活一直很拮据，有许多不如意，还常年受病痛的折磨。人生的最后三十年，又是独身一人，无儿无女。简而言之，真是个苦命的人。又然而，启功却豁达潇洒，什么样的厄运加身都能被他写成自嘲的诗词拿来逗乐。在那一代老先生里，他是公认最好玩的一位。还然而，启功的本行并不是诗词和书画，而是一位治学严谨的学者。他在大学里教了70年的古典文献学、音韵学和文学史。做学问时，他考据精密，一丝不苟，有过目不忘的本领、呃。再然而，身兼书画名家和大学者身份，师从多位近代学术名家的启功，却只有初中学历。这么多的转折，是不是已经把你给绕懵了？那我就来慢慢讲，这到底是怎么回事儿。启功的八代祖是雍正的第五个儿子，和亲王弘昼，曾经和乾隆争夺过地位。清代宗室的分封继承制度是每一代降一等，从亲王、郡王降到贝勒、贝子，再到公爵、将军，到启功曾祖父那一代。俸禄已经微乎其微了，只剩下个奉国将军的头衔按照清朝制度，封爵的人是不能够参加科举的。于是他曾祖干脆辞了爵位，考中了进士，入了翰林院，做过主管江苏教育的学政。日后提携教导起功的名士，许多都和他家是几代的世交。启功生于1912年7月，也就是民国元年。他说：“我从来没有做过一天大清国的子民。”启功的父亲在他刚满周岁的时候就去世了，中年不到20岁。启功也没有兄弟姐妹，他的童年是跟着祖父玉龙长大的。玉龙也是清末有名的文人， 2 1岁就进了翰林院。启功从小跟祖父读书写字，他练字的红模子是玉龙亲笔用楷书写的，一直被启功保存着。在他十岁那年，玉龙又去世了，家里不得不变卖家产发丧，偿还债务。启功的祖辈都是在清水衙门做官，又没有留下积蓄，他祖父的学生们发起了捐款。倡议书里有两句很动人的话是：“双媳弱女，同抚孤孙。”也就是在这个家里只剩下了孤儿寡母和乞功的一个姑姑。这个姑姑为了抚养他而终生不嫁。他们把募集来的两千银元购买了七年公债，正好够三口人花销和乞功读书到18岁。启功读的是有名的北京汇文学校，那是所教会学校，实行中英文双语教学。启功为什么只有初中学历呢？因为他之前没有学过英语，兴趣又全在古文和国画上。高宗三年里，英语一直不及格，所以只能算是高宗肄业。但是。启功在校外学习书画和文史的师承阵容可就是太豪华了。在拜师当时几位有名的画家之后，启功曾经向齐白石学过画。每隔一段时间，齐白石就会问：“哎，那个小孩怎么好久不来了？”齐白石还对他说：“写字不用临帖，爱怎么写就怎么写。”启功看遍了齐白石的字，才明白。原来齐白石曾在灵帖上下过苦功，中年时学各大名家的字体是惟妙惟肖的。齐白石那个说法的完整意思，其实是他在晚年想摆脱曾经学过的字体束缚，达到随心所欲的境地，只是对学生说话时只讲了后一半。齐白石的话也是如此。成品毫无拘 束， 信手拈来。但是启功看他现场画的时候才知 道， 齐白石的那种随意感也是苦心经营的结果。他要事先设计好久。启功 说：“ 我当时觉得失 望， 但是老了以后才懂 得， 精心用意的做事儿尚且未必成 功， 鲁莽草 率。” 更是绝对不可能成功。人生的道理大多如此，岂止是写字画画呢？启功的另一位大师级老师是和张大千齐名的溥心瑜，要是从前清皇族辈分来论，溥心瑜就是启功的曾祖辈了。启功这时十八九岁，在书画界已经有了名气。他向普心畬学到的是把古诗的境界融为书画的灵魂里。有一次，张大千到北京拜访普心畬，两个人对坐在一张大画案的两边，共同在一张纸上画，这个画两笔，那个接着往下画，互相不说话，完全模拟于心。他们这样合作的画了几十张，张张神完气足。毫无拼凑的痕迹。对于已经有相当基础的启功来说，这一次从大师过招里看出了门道，胜过多少堂课堂教学啊！这样的眼界和机缘也是千载难逢的。值得一提的是，直到这个时候，启功的志愿还是做画家。有一次，他家亲戚请他画画。特别嘱咐他别提字，嫌他的字不好。从这以后，启功才开始勤奋练字。即使到了晚年，他的老朋友也说，启功的画比字更有收藏价值。他的书法作品传世多，那是因为求书画的人多，写字儿比较省事儿。那么，启功为什么没有走书画家的道路呢？他又是怎么凭着初中的学历到了大学里去教书的呢？从少年时候起，他曾祖父、祖父的门生们为他请了许多著名的学者，教他文学、历史、音韵学和书画鉴定等等学问，让他打通了传统学术的门类。最后，这些师长们把他介绍给了北京辅仁大学的校长、史学家陈元。陈元很赏识启功的学问和文章，安排他教辅仁附中的一年级国文。有人提出启功的学历太低了，不能在中学任教，陈元就安排他去教美术。1938年，启功才正式进入了辅仁大学国文系任教。1952年，辅仁大学和北师大合并。直到九十岁高龄，启功一直没有离开这里的讲堂。史学界有个说法，陈元的学术地位可以和陈寅恪、吕思勉、钱穆比较。启功跟随陈元三十多年，是他认可的四大学术传人之一。陈元在治学上是有名的较真从来不放过一个字。启功说。做历史考证，很大的问题往往就在一字之间解决。比如有一批关于编修《四库全书》的书信史料，只有日子，没有月份和年份。陈元在里面找到了一个“下雨”的“雨”字，通过写信人当时在热河行宫的信息，就从热河的气候记录里计算出了这批信件的大部分日期。从而解决了一系列史料的问题。陈元对启功说：“写学术专著不要忙着发表，这好比刚蒸的馒头，要把热气放完了才能吃。学术手稿写好了之后，还要分别送给水平高于自己、和自己相当以及不如自己的人看，从不同角度得到反馈，再做修改。”启功是直到51岁那年才过了老师这一关，发表了第一本专著。他回忆，当时80多岁的陈校长前言不搭后语地隶属了清代许多大学者的年纪，最后对他说：“你好好努力呀、啊。”启功愣了片刻，差点落下泪来。原来陈校长此时的心情，如同是看着自己浇灌了二十多年的小草，终于结了籽一样，想要喊别人都来看一看。所以，启功虽然生性诙谐，爱开玩笑，但是做起学问来却是丝毫不敢马虎。1971年，启功被调到中华书局教典二十四史。参与这个工程的都是全国研究各朝历史的专家。启功本来教的是文学史和文献学，不是搞史学的。二十四史不包括《清史稿》，但是在这套全书里肯定少不了。可是《清史稿》里的满文人名、地名和各种八旗制度太复杂了，做教点时标点很容易点错。一直没有专家认领，才有人推荐了他。启功说：“这些对于我来说倒是从小耳熟能详，属于小菜一碟。”这项工作他一直做到了1977年，这也是他从1958年被错划成右派之后过得最稳定、最顺心的一段。我们刚才说了启功走上书画和学术之路的经过。下面就要说一说他的家庭生活和性格了。1 9 3 2年，在母亲的包办下，启功和比自己大两岁的张宝琛结婚，两个人的感情很深，以姐弟相称。启功从年轻的时候就在大学任教，有很多女学生，外界的谣言也多。张宝琛说：“我没能替元白，元白就是启功的字。”我没能替元白生育一男半女，是我对不住他。启功说，他的善良连来嚼舌根子的人都感动，我又怎么能够做对不起他的事儿呢？五十年代，启功的母亲和姑姑相继病倒，为了应付政治运动，不得不在外奔波，家里就靠张宝森一个人照顾，累活脏活端屎端尿都落在了他身上。启功说：“要是只熬几天还好办，但是他是成年累月的劳碌，看着他日益消瘦，我心痛至极。母亲和姑姑送宗发丧之后，我无以为报，只有请他坐在椅子上，恭恭敬敬地叫他一声姐姐，给他扣了一个头。”张宝琛文化程度不高。但是启功在文革中要毁掉自己手稿时，他却冒着风险给保留了下来，因为他知道手稿对于丈夫有多么重要。1975年，张宝琛因病去世，启功写了许多悼念的诗文，其中有二十首痛心篇，用的是最直白的词句，可以说一字一类。想相依四十年，半贫半多病。虽然两个人只有一条命，我饭美且精，你衣逢又补。我剩钱买书，你担心吃苦。今日你先死，此事坏也好，免得我死时把你急坏了。枯骨八宝山。孤魂小丞相，你再待两年，咱们一处葬。虽然不像苏轼悼年妻子写的“料得年年断肠处，明月夜，短松冈”那么迷离凄美，却另有一番深沉真切。另外，启功还有一样苏轼比不了。从八十年代起，按他的自嘲。他贼心发亮，名利双收，自然也就有无数的人来劝他再婚，还有登门毛遂自荐的。这也不奇怪，他既没有儿女，身体又不好，而乞功一律拒绝，公开说自己早就把双人床换成了单人床。此后的三十年里，他一直在张宝琛侄,侄子的照顾下独居生活。文革期间，启功停发了工资，夫妻俩是靠学生和老师成员的接济，借住在妻子弟弟家。八十年代时，他说：“如今抚养我的母亲和姑姑不在了，提携我的陈校长也不在了，连和我共患难的妻子都不在了。我不知道挣钱来还有什么用。我现在不敢吃好的，不敢看好的风景。”我觉得自己就该过一种更苦的生活，才对得起他们。1992年，他把自己的200万元书画收入以陈元的名义捐赠给了北师大。66岁时，他写了一篇墓名志，也就是今天启功和张宝琛合葬墓前的三言铭文，还是他一贯的诙谐口吻。中学生，副教授。薄不精，砖不透，名虽阳食不够，高不成，低不就，贪趋左，太增右，面微圆，皮欠厚，妻已亡，并无后，丧犹兴，并造就，六十六非不受，八宝山见相凑，记平生事约漏，身与名一起凑。大俗使雅，暗藏着诙谐和典故，音乐安排也很巧妙，比如尾音全都压在了第四声上。刚才的话题有点沉重，没有让你感觉到启功好玩的那一面。下面我再来给你说说他的那些趣事和背后的性格。启功晚年时担任了许多重要的社会职务。除了前面说的中央文史馆馆长、书法家协会主席，还有全国政协常委、国家文物鉴定委员会主任委员、西泠印社社长等等。他推任时，有关部门征询他对继任者的意见，他回答说：“抓阄吧。”记者来问，他说：“占完了茅坑就起来走人，谁会等在边上看看下一个是谁呢？”启功表面上是游戏人间，实际上是经历了悲欢离合，已经把荣辱乃至生死都看穿了、看破了。这表现为两种风度。有个地产商借活动的机会，准备了笔墨纸砚，非得让他给楼盘题字不可。启功把脸一沉说：“你准备好了笔，我就要写吗？那你准备好了棺材？”我也要往里躺吗？有个空军高级将领的秘书上门亮出了名头，要求启功写字。启功认真地问：“我要是不写，你们不会派飞机来炸我吧？”秘书摸不着头脑，连忙说：“哎，哪里哪里。”启功就说：“那我就不写了。”启功说：“啊，凡是此等招摇者，必无诚意。”有些内容他也是不写的，有人想请他写“难得糊涂”，他回答说：“我向来不写这四个字，郑板桥有现成的，复印一份就是了。”我看你这样的人也够糊涂的了，这都什么年代了，还装糊涂。而他的另一面是，普通人客气的来求字，他向来来者不拒。接送过他的司机师傅，他都拉进屋里，主动的写字相送。看到仿冒他的书画，他有时开玩笑地说：“写的比我好，人家的字伪而不劣，而我是劣而不伪。”有时候干脆承认就是自己写的。他觉得这些人为生计所迫，情有可原，还说。他要是当面向我借钱，我也会借给他的。启功在一首折扇名里有这样一句话，叫“既有骨又有面，隔方就圆未及半”，说的就是自己的处世之道。折扇展开来是圆的，但是不到完整的半圆，如同做人不必真的八面玲珑。应付周到之间，要有自己的筋骨和原则。世人都赞叹启功正直宽厚，胸怀博大。当年的文化圈曾经有句话叫做“人无完人，启功除外”。但是他自己说自己只是因为胆小，一直在守着教训和警戒。七七事变以后，他找不到工作。有个长辈看他家里实在艰难，就介绍他去日本人控制的伪政府里当了三个月的办事员。这件事儿，他到五十年代才敢告诉陈元校长。陈元是几乎不批评下属和学生的，听到这里说了一个字：“脏。”启功把此事郑重地记在了这本口述历史里。他说：“这是我的一字真言。”从此，我再也不能做不清不白的事了。好，介绍完启功的经历和性格，再来给你说说他的学术见解吧。这部分不太好说，因为认真起来的启功讲的都是古籍整理、音韵学、宗教学史这类学术问题，写到纸面上都不太容易看懂。我的办法是。在字里行间寻找他独特又简明的洞察，送给你听。这些观点就像启功的打油诗，风趣幽默，暗藏机锋。说起诗来，启功不只是那一种风格，他的诗词是童子功，从小就能写出严整的典雅诗词来。他刚上学的时候写的咏柳诗，这样的。如丝如线醉关情，斑马萧萧梦里惊。正是春光归玉塞，那堪一世赶京城。年轻时代，他模仿起唐人的空灵悠远来，可以乱真。到了晚年，启功写诗，喜笑怒骂，挥洒自如。喜欢把口语俗字嵌入规范的格律里。他说：“这就叫顺口溜。”诗三百，汉乐府，大多也是当时老百姓的顺口溜。杜甫的“稀有佳人公孙氏，一舞剑气动四方”，就是盲人说唱的唱词风格。他对古代诗歌风格做过了一个大致的概括。他说，唐代以前的诗是长出来的，唐代人的诗是嚷出来的，宋代人的诗是,出的的诗是想出来的。宋以后的诗是仿出来的，这是什么意思呢？唐代之前的诗歌风格以质朴天然为主流，所以叫长出来的。唐人作诗往往出于无心，没有那么多顾忌，像是叫嚷出来的。宋代的诗倾向说理，经过深思熟虑，所以是想出来的。宋代以后。就是在模拟之前各个历史阶段了。启功则是自成一派，他所做的是当年胡适想做却没有做成的通俗白话诗。启功的顺口溜里其实也用典故，但是不着痕迹。他那首自撰墓志铭的最后一句“身与名一起臭”，用的就是佛家臭皮囊的典故。启功说：“写诗用典，目的不是炫耀学问，而是把事物压缩成信号，供读诗的人联想和检索。也可以说，对比喻的简化。无论压缩还是简化，目的都是把诗歌意象作为集成电路，放到对方的脑子里。”启功教诗歌史、文学史，一直反对按朝代分段讲。他认为。这会让教师的眼光变得狭窄和割裂，说不出文学独立于政治历史相互作用的复杂过程。我们前面说了，启功的史学修养很深厚，他读遍了中国历史，填了一首词，是这么说的：“古史从头看，几千年兴拜眼花缭乱，多少王侯多少贼，早已全部完蛋。”竟成了灰尘一片，大本糊涂流水账，电子机难得从头算，竟自有若干卷，书中人物千千万，细分来寿终天命少于一半，试问其余哪里去了？脖子被人切断，还使劲儿，盈盈争辩，言下飞温生自灭。不曾知何故团团转，谁参透这公案？你看，试问其余哪里去？脖子被人切断，这样的话，半开玩笑，半是沉痛。仔细思考，正史里的帝王将相，真的不过如此。启功对历史的反讽，也有种学术之外的通透。他说：“后世记录帝王事迹的史书叫《实录》，这名字就可笑啊！人天天吃饭喝水，没有说我吃真饭喝真水的，因为不用说啊。给史书起名《实录》，是因为害怕大家怀疑它不真实，而所谓《实录》，从第一行帝王的徽号开始，就是骗人。”无论多么昏庸愚蠢的人，都要被奉为什么文帝武帝？启功最广为人知的身份是书画家。研究古文献和历史对书画有什么帮助呢？哎，还真是有。启功他不仅能创作，也是国内书画文物鉴定的权威。他从十几岁起就跟着老师们到故宫里看真迹，在和自己读的史料对比。天津博物馆曾有一张藏品，据说是北宋画家范宽的画。启功看了一眼，就说是假的。他说：“这画的落款是‘陈范宽’，范宽名中正，字中立，因为性格宽厚，当时的人才叫他范宽。这么署名，相当于在献给皇帝的画上提自己的外号，这。”怎么可能呢？很多书画家有天才和功力，但是没有启功那样深厚的系统理论修养。而且启功还有一个特殊的本领，他可以把从古至今那些玄妙的艺术理论用最通俗的话说出来。他说：“汉字有个特殊功能，就是能够鲜明的反映书写者的个性。有人为了临帖不像而烦恼。”大可不 必， 要是完全像的 话， 签字儿都一 样， 银行也不答应啊。从古至 今， 那么多的书法流派就是这么来的。古人都 说， 书之妙在于执 管， 也就是握笔方法至关重要。有人问启功是不是这 样， 他回 答：“ 这是很难服人的。比如你上街买包 子。” 谁管那厨师是站着捏的还是坐着捏的呢？怎么握笔都有自己的道理，最终要看的是作品水平。如果哪天研究出古代书法家的执笔法和今天不一样，我们怎么办？有些人写草书写的张扬丑怪，自以为是风格。启功说，草书像是开得快的公共汽车。某些站没有停，但是所走的线路大体一致，不能胡来。动感和激情要在点线上，点线不到位，就只能看到白纸黑蛇狂舞乱作。晚年时，有人问启功是怎么练字的，他说：“最主要的是认真临帖。上街时看到路旁哪个店铺招牌写得好。”就停下来看看是怎么写的，为什么好？哦，原来这几笔是这么安排的，那就记住了。来人问：“这是你什么时候的事儿啊？”启功坦然地回答：“我现在也是啊。”这就是他留给世人的印象：透彻通达，绝不装模作样。但我总觉得，启功的达观和嬉笑之下，还有一种……超越悲凉的心境，我也不故弄玄虚，用他的故事来说明。启功在66岁写墓志铭，是因为身体向来就不好，有各种慢性病，经常进出医院。他的诗里有一小半是写自己最近得了什么病，用的什么治疗方法。他也最理解病人。他的一位历史学家好友患了膀胱癌，做了切除手术。别人看望的时候，都勉强的说一些宽慰的话。启功来了，说：“祝贺你呀、啊，你现在更像太史公司马迁了。”这位历史学家听了，哈哈大笑。启功九十岁时，有个老同事去医院看他，见护士正在给他戴氧气罩，启功此时已经近乎双目失明了，还不忘开玩笑的说：“不用戴，我不咬人，从来不咬人。”大家笑过走了，同事问他感觉到底如何？启功悄悄地说：“我现在浑身都疼。”好，今天这本启功口述历史就为您介绍到这儿。今天我们大致讲了启功的经历和性格。如果你对书画感兴趣，你可以找启功给你讲书法、学术。启功。如果你想读他的诗。他有一本《启功韵语》，音韵的韵。想要知道他风趣幽默的一面，除了这本书，还有一本他弟子们编辑的《启功隽语》。启功是苦命的人，但也是好玩的人。他是严谨的大学者，也是潇洒豁达的诗人、书画家，既宽厚温润，又有个性；既文采风流，又一往情深。启功对荣辱生死都看得淡薄、超脱，只愿意留给世人大笑或者微笑的印象。那么，我们最后就来再读一遍他的自传墓志铭吧。中学生，副教授，博不精，专不透，名虽扬，实不够，高不成，低不就，攀屈左，派曾右。面微圆，皮欠厚，气已亡，并无后，丧犹兴，病照旧。六十六，非不受，八宝山，见相凑。记平生，事约陋，身与名，一起臭。以上就是启功口述历史的精华内容，感谢您的聆听，我是东东锵，咱们下期见。